0: 1985 on air. Europa on air.
1: Europa por las ondas.
0: Europa auf Sendung. Europe on air.
1: Por las ondas. Auf Sendung. Do you do? Ich Y Europa. And Europe. Europe on air. You, me and Europe. Esta semana en nuestro tiempo de Europa estamos hablando del aborto. Estamos haciendo memoria, analizando cómo se ha legislado en la democracia la interrupción voluntaria del embarazo y qué impacto ha tenido esas legislaciones en los derechos y en la salud de las mujeres. Ya les contábamos que el aborto se despenalizaba en 1985 con la primera regulación aprobada en democracia para esta materia. En ella se permitía el aborto en varios supuestos, pero... Desde todos los ámbitos, tanto a favor del derecho a decidir como en contra eh, del aborto, eh, coincidían en que el supuesto de los daños psicológicos se convirtió en un verdadero coladero por el que se justificaban la mayoría de, de esos abortos dentro del Estado Español. 25 años después, en 2010, se aprobaba la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que despenalizaba esta práctica en cualquier supuesto en las primeras 14 semanas. Ahora, como saben, el Gobierno Central trabaja en preparar una nueva ley eh, que, que restringe esta posibilidad a dos supuestos, el de violación o el de riesgo para la salud mental o física de las mujeres. Hoy seguimos recogiendo voces para analizar esta cuestión, voces diversas, diferentes y en los próximos minutos hablamos con Vicky Blasco, que es delegada del Foro Andaluz de la Familia. Señora Blasco, bienvenida a la Onda Local Andalucía. Buenos días. Bueno, para, para situarnos también, ¿cuál es la postura del Foro de la Familia en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, en torno al aborto?
0: Eso, que eh, yo siempre digo que se interrumpe en lo que se puede continuar. Uno puede interrumpir un libro y, y seguirlo más tarde, pero un aborto no se interrumpe, se cercena la, una vida. ¿eh? Y, y te, la, la postura del foro, pues pensamos que cualquier paso adelante en defensa de la vida, pues contará con todo nuestro apoyo, por pequeño o insuficiente que sea. nos gustaría que fuera ninguno, ¿no? Que, que la la sociedad se hiciera cargo de, de que el niño es un bien jurídico para todos ¿eh? y ayudara a que a, a, a ayudar a la mujer y al derecho a la maternidad, pero uh -huh. como mmm, pues por ahora no es posible, pues cualquier derecho, cualquier pasito nos no gustará. ¿Eh?
1: Eh, quería preguntarle, hemos hecho ese recorrido así de manera muy somera por la legislación, los primeros años de la democracia, la, la penalización eh, era absoluta, eh, heredera también de, de la dictadura, en 1985 se establece la primera regulación eh, con supuestos, llega la ley de 2010 que, que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas y ahora hay una reforma de la que luego hablaremos. Eh, para ustedes, ¿cuál es la legislación de las que se han aplicado que mejor ha funcionado? ¿Cuál sería el modelo a seguir?
0: Pues, como le dije antes, el, el modelo a seguir sería, por ejemplo, el que se ha implantado en Irlanda, por ejemplo, o en Polonia. ¿eh? Que el ejemplo de, de en, en, en Polonia, por ejemplo, que en 1900 en 1993 se introdujo una ley de supuestos, ¿no? Pues consiguió que, es que descendiera el número de abortos eh, desde más de 100.000 en los años 80 a menos de 1.000. ¿eh? Y las muertes anuales por embarazo, parto y posparto, bajaron también desde 80 en 1991 a 10 en 2010.
1: Y en Irlanda,
0: que eh, tiene tiene la ley mucho más restrictiva ¿no? que los países vecinos, por ejemplo, como Gran Bretaña, ¿no? La mortalidad femenina por razón al embarazo es mucho inferior a los países vecinos donde está donde tiene una una ley mucho más um permisiva. ¿no? Uh -huh.
1: Ayer hablábamos precisamente de salud. Eh, nos decía eh, María del Carmen García Calvente, eh, responsable doctora y responsable también de la Escuela Andaluza de Salud, que el problema de, del aborto y de la restricción son los, las prácticas que se hacen fuera de la ley, la clandestinidad y lo que lleva aparejado para el riesgo de la salud. Claro, esto no viene recogido en cifras oficiales. ¿Qué pasa con esas mujeres que interrumpen su, su embarazo ...y lo hacen en la clandestinidad.
0: Eh, eso es un, un bulo, ¿no? Porque antes, en España, antes de la ley del 85... ...había publicaciones que hablaban de 300.000 abortos anuales clandestinos... ¿no? ...y de 3.000 españolas que morían por aborto ilegal. Bueno, esos cadáveres nunca se encontraron, ¿no? Y cuando, después de aprobarse la ley del 85... ...antes que habían hablado de 300.000 abortos clandestinos... ...pues cuando se aprobó la ley del 85 el primer año hubo nueve abortos... ¿eh? ...el segundo 400 y el tercero 16.700... ...¿qué pasó en este tercer año que hubo ese, esa subida de 400 a 16.000?... ...porque se aprobaron las clínicas privadas... ...entonces esto ya se convirtió en un negocio... ¿no? ...entonces ya fue cuando empezaron con el fraude el de y tal... ...pero vamos que de las cifras que hablaban de clandestinidad... Mm, por supuesto no tienen nada que ver. Eso es un bulo pero, que pero, va corriendo.
1: Pero mm. la clandestinidad, los abortos en la clandestinidad se dan, ¿o no? Yo creo que no. Y el turismo abortivo, que es otra de las cuestiones que se están poniendo sobre la mesa, esas personas que si se lo pueden pagar se irán a otros países a, a interrumpir el embarazo, ¿sobre esa es realidad?
0: Que, es que ya le estoy diciendo, todos los, en todos los países... Igual que en muchos países sudamericanos y, y se, ha, se han hablado de, de abortos clandestinos cuando, cuando ha querido aprobarse la ley y, y, y luego se ha dado como pasó aquí en España, ¿no? decían 300.000 abortos anuales clandestinos y, y el primer año que se aprobó hubo nueve, O sea que, que eso es un poquito de bulo también, darse cuenta que también esto es un negocio, ¿no? O sea, que el 98% de los abortos se hacen en clínicas privadas. Luego aquí hay un negocio, ¿no?, que esto se lanza, eso tiene su marketing y tiene su... como, como la Coca-Cola, ¿no? ¿Eh? Lleva su marketing también.
1: Claro, pero según la reforma, que ahora hablaremos de ella, de esta reforma que aprueba el Gobierno Central ahora y que, bueno, eh, posiblemente salga como está planteada en el borrador, ahora a los profesionales se les, se les perseguiría, podrían entrar en la cárcel por, por atender un caso de, de aborto. Eh, ¿Esto claro. que, qué panorama puede dejar? puede pero, acabar. ¿Ustedes creen que pueda acabar con los abortos en España?
0: Eh, no, pero pero no puede acabar con los abortos en España, pero sí puede, mmm, lo que puede acabar con, con los abortos en España es una es, es, son ayudas a la maternidad un compromiso público con la maternidad y la vida como un bien social, ¿no? ¿Eh? Claro, es,
1: es que eso le iba a preguntar, porque también estas, esta norma, eh, esta eh, mayor restricción de, del aborto, va acompañada también de políticas, y lo hemos escuchado en, bueno, en boca de varios colectivos, de reducción de ayuda a la dependencia, de reducciones de ayudas sociales, que dejan a la mujer aún más desamparada. Ante este panorama, ¿ustedes qué dicen?
0: Pues nosotros pedimos, pedimos al... al a los gobiernos y hemos pedido sucesivamente a todos que haya un compromiso público, ¿no? Que estamos cansados de oír a los políticos que se les llena la boca hablando de mujer, de mujer, de forma genérica, ¿no? Pero luego no hacen nada por ellas, ¿no? Yo oigo muchas personas hablar de las mujeres, las mujeres, pero luego no hacen nada por ellas. En, la, en las asociaciones como, por ejemplo, Red Madre, en lo que, lo que mmm, no es feminista dejar solo a una mujer an, ante el embarazo. La precaución más habitual, vamos, la, lo, lo que se preocupan más las mujeres que acuden a Resmadre no que es un, una asociación donde se les ayuda, no es la soledad, ¿eh? el abandono de la pareja, de la familia y, 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 y la soledad y, y, y la ayuda, y eso es la sociedad la sociedad mira para otro lado y de las de las chicas que van a resmadre ocho de cada diez no abortan ¿eh? y no hay ninguna que se haya arrepentido de tener su hijo ¿eh? se han precisamente también ayudamos a las que han a las que han abortado porque uh -huh. también hay que ayudarlas ¿no? eh,
1: el Señora señor nos decía ocho de cada diez deciden no abortar eh, dos sí ¿Eh? de decía ocho de cada diez deciden sí. abortar hay dos que sí lo Menos hacen que
0: acuden a resmadre sí
1: uh -huh. y hay dos que sí lo hacen y ahora mismo lo hacen eh, ...acudiendo a la sanidad pública... ...yo quiero preguntarle por esas mujeres... ...¿qué va a pasar con ellas con esta reforma?
0: Hombre, pues esa, esas mujeres... ...me imagino que... ...lo que lo que no podemos es estar... Mmm, la, ...la sociedad... ...lo que tiene... ...es que... Es que, mmm, ...que no sea la ley del más fuerte... ¿eh? ...lo que no puede ser... ...es que la vida sea un valor... ...es que la, la vida no puede ser un valor... ...dependiendo de que alguien la desee o no... ¿eh? Porque eh, todas esas vidas, esas dos vidas ¿eh? tienen la misma dignidad que otra, otra vida deseada. O sea que esto no puede estar al arbitrio de que uno diga lo deseo o no lo deseo. Porque si por dignidad depende del tamaño, ¿no? Un bebé tendría 40 veces menos dignidad que Pogasol ¿no? En el jugador de baloncesto. Esas dos mujeres, pues habrá que acompañarla, habrá que ayudarla y lo que sea, pero uh -huh. pero lo que cuando una cosa es es está permitida, ¿eh? cuando cuando uh
1: -huh. cuando
0: una cosa se legaliza, se multiplica, se multiplica todo y entonces se produce una violencia estructural en la mujer. Eh, señora
1: Blasco, lo tenemos que dejar aquí, ha quedado clarísima su postura, Vicky Blasco, delegada del Foro Andaluz de la Familia, muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Vale, vale, gracias a ustedes. Oh,
1: oh, oh, oh,